0: Die Grunderfahrung menschlichen Zusammenseins, die in totalitärer Herrschaft politisch realisiert wird, ist die Erfahrung der Verlassenheit, schrieb Hannah Arendt 1951 in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Sie diagnostizierte damals die Einsamkeit und die Isolation der Menschen als Bedingung dafür, dass totalitäre Herrschaft überhaupt Akzeptanz und Zuspruch gewinnt. Die Bindungs- und die Heimatlosigkeit der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg mit allen Symptomen wie Orientierungslosigkeit und Ohnmachtsgefühlen war für Hannah Arendt der ideale Nährboden für die wachsende Attraktivität der Großideologien und schließlich für die Machtergreifung der Nazis. Nun, man wird wohl konstatieren müssen, dass es heute und in den letzten Monaten nicht nennenswert weniger Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Einsamkeit unter den Menschen gegeben hat. In diesen Zeiten haben sich die Distanzgefühle, Isolationserfahrungen, Angst und Ohnmacht noch einmal deutlich vervielfacht. Auch die Ausgrenzungsmechanismen sind, ob jetzt durch Quarantäneverordnungen oder Zugangsbeschränkungen, oder auch durch Zurechtweisung und Diffamierung und Mundtotmachung wieder allgegenwärtige Phänomene. Für den Durchschnittsmenschen ist aber nichts schwerer zu ertragen, als das Gefühl keiner größeren Gruppe zuzugehören, wie Erich Fromm sagt. Selbst wenn man einer Ansicht eher kritisch gegenübersteht, zieht man es doch oft vor, ihnen nicht zu widersprechen, sobald man dadurch, durch diesen Widerspruch, riskiert aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Man konnte, wie Fromm 1941 in Die Furcht vor der Freiheit schrieb, damals beobachten, wie vielfach auch Menschen, die keine Nazis waren, den Narzissmus gegen Kritik verteidigten, weil sie das Gefühl hatten, dass ein Angriff auf den Narzissmus ein Angriff auf Deutschland war. Heute haben auch wieder... Viele das Gefühl, dass ein Angriff auf die Maßnahmen, ein Angriff auf sie selbst oder auf unsere Gesellschaft ist, auf die Legitimität der Regierung oder des Staates an sich oder auf die gesamte Mentalität des Zeitgeistes, der man sich selbst zugehörig fühlt. Jeder Kritik an der eigenen Gruppe äh, ist dabei eine Verstärkung inhärent für die Loyalität zu ihr, bei denen, die, sie, die sich bislang noch nicht vollkommen mit äh, ihr identifiziert haben, sondern schwankend waren. Und heute ist das eben nicht mehr eine Loyalität der Nation oder dem Volk gegenüber, sondern eine zu der Gesellschaftsschicht der Normalen und des Erlaubten und der des wohlsituierten Zeitgeistes und des medialen Mainstreams, der von den immer gleichen Verlautbarungen, der immer gleichen Arrivierten und Etablierten geprägt ist. Wer sich dieser Gesellschaftsschicht mitsamt ihrer Mentalität und Weltsicht einmal zugehörig fühlt, Wer in ihr ein geistiges Zuhause hat, der möchte nicht mehr aus ihr verstoßen werden. Und dieses Bedürfnis verengt allerdings das Spektrum dessen, was ernsthaft kritisiert wird. Und so kann es als Machtmittel und als Stabilisierung des Systems benutzt werden. Wie Fromm wusste, hilft die Angst vor der Isolierung jeder Partei, einen großen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, sobald sie erst einmal an die Macht gekommen ist. Und daher ist auch die Technik der moralischen oder auch tatsächlichen Isolierung und Herausdrängung aus der Gesellschaft ein Mittel, die Macht der regierenden Partei oder des regierenden Zeitgeistes zu stabilisieren. Der Appell an die Emotionen, gepaart mit Angstmache und Einschüchterung, der macht die Menschen zu begeisterten Anhängern der guten Sache und zu unterbewussten Verteidigern der neuen Normalität. Diese Ideologie die wir jetzt gerade sehen, ist noch keine fest umrissene, auch wenn ihre Ziele und Pläne vielleicht feststehen mögen. Aber die neue Normalität, die von Journalisten wie Intellektuellen nicht nur gepriesen, sondern als alternativlos und unhinterfragbar bezeichnet wurde, die hat weder ein Manifest noch Symbole, weder Lieder noch Insignien, noch einen identifizierbaren Führer. Ja, es gibt nicht mal eine einzelne Partei, die sich ihr verschrieben hätte. Man kann die neue Normalität nicht wählen. Was im Umkehrschluss behauptet, dass man sie auch nicht abwählen kann. Die neue Normalität als Ideologie ist formlos. Es ist eine ortlose Ideologie, eine Ideologie ohne Idee sozusagen. Sie kommt ohne weltanschauliche Forderungen an ihre Anhänger aus, was sie zu einer idealen Ideologie für eine Zeit macht, in der die Menschen eben vor allem eines wollen, in ihrem hedonistischen Konsumismus nicht gestört werden. Und diese Ideologie ist, und das macht sie so gefährlich, aufgrund ihrer Gesichtslosigkeit und Ungreifbarkeit so unsichtbar und so schwer nachweisbar wie ein Virus zum Beispiel. Und selbst ein intellektuelles Testverfahren kann in den Infektionsträgern oft nur noch verräterische Hüllen der Ideologie vorfinden. Die Tatsache, dass sich quasi um eine Ideologie, ideologiefreie Ideologie handelt, die sich also weder die Rhetorik des Klassenkampfes noch die des rassistischen Biologismus und Sozialdarwinismus zu eigen macht. Diese Tatsache ist der Grund dafür, warum weder Rechte noch Linke sich ihr als Gegner so extrem entgegenstellen. Ihr Immunsystem ist auf einen anderen Feind eingestellt, ja, wahlweise auf den mit roten Fahnen, den Weltkommunismus oder eben auf den kulturreaktionären Faschismus. Diese neue Normalität ist eine Ideologie, die noch dazu ohne Führer- und Personenkult auskommt und die ihre Gestalt gewechselt hat und in unserer Gesellschaft daher einen Organismus ohne nennenswerte Abwehrkräfte vorfindet. Anders als die Großideologien des 20. Jahrhunderts besitzt die Ideologie der Normalität, der neuen Normalität, noch kein bestimmendes Prinzip, das den Gläubigen erlaubt, die Komplexität der Welt in radikaler Einfachheit zu verstehen und ihnen so Entlastung anbieten würde. Nicht der Klassenkampf, nicht der Sozialdarwinismus treibt die Geschichte voran. Es gibt überhaupt gar kein ideologisches Angebot für den einfachen Bürger. Die Entlastung aber geschieht allein über die Mechanismen der Zugehörigkeit zu den Guten und Solidarischen und über den Glauben an die Wissenschaft und den Zeitgeist. Inhaltlich könnte diese Ideologie, wenn überhaupt nur als globaler technokratischer Transhumanismus bestimmt werden, allerdings ohne dass sich ihre Verfechter und Unterstützer in Politik, Medien und Geistesleben dessen selber immer so bewusst wären. Aber trotzdem zielt das Bestreben dieser gesichtslosen Ideologie auf Globalität und Totalität. Auch für sie gilt, was Hannah Arendt 1951 konstatierte, der Kampf um totale Herrschaft im Weltmaßstab und die Zerstörung aller Staats- und Herrschaftsformen ist jedem totalitären Regime eigen. Gemeinsam mit den überkommenen Großideologien, die im Grunde ja auch schon technokratische Züge besaßen, hat die neue Ideologie auch die Berufung auf die Wissenschaft. Ja, in unserem postreligiös aufgeklärten Zeitalter ist das eben eine der wenigen Autoritäten. Nationalsozialismus ist eine angewandte Biologie, wie Rudolf Hess formulierte. Und auch heute droht die Anwendung der Wissenschaft von Seiten der Politik nichts weniger als ihre Instrumentalisierung zu sein. Wie ihre Vorgänger gewinnt die neue Ideologie ihre Unterstützer nicht nur aus der Ignoranz der Bürger aus ihrem Abnicken, sondern auch aus dem vorherrschenden Gesellschaftscharakter, der Charakter unserer Gesellschaft. Aber anders als im frühen 20. Jahrhundert ist der Gesellschaftscharakter der westlichen Industriestaaten des 21. Jahrhunderts im Wesentlichen eben von Hedonismus und Infantilität geprägt, wie wir sehen. Von einer verdrängten Unsicherheit, gepaart mit einer Furcht oder einer Abneigung vor der Freiheit, sowie von systematischer Verantwortungsabgabe und einer Sucht nach Harmlosigkeit oder zumindest die eigene Harmlosigkeit glaubhaft zu behaupten. Im Gegensatz zum Kleinbürger früherer Generationen geht es den Bürgern heute vor allem darum, als nicht feindselig, als tolerant, als verständnisvoll, als empathisch und solidarisch zu erscheinen, mit einem Wort als ungefährlich. Hinzu kommt, und nur im scheinbaren Widerspruch dazu, eine sadomasochistische Lust an der Unterwerfung sowie eine Gier nach Macht. All dies zeigt sich in der Problemlosigkeit, mit der das Spionieren, denunzieren und die moralistische Entrüstung, allesamt sind das ja nur ungenügende Rationalisierungen des Ressentiments, wie das alles als gesellschaftsfähig angesehen wurde. Verglichen mit psychischem oder gar physischem Zwang, mit denen zum Beispiel Diktaturen ihrer Bürger zu politischem Wohlverhalten bringen wollen, erscheint reiner Konformismus, wie er auch in modernen Demokratien Gang und Gäbe ist, harmlos. Doch das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Der Konformismus greift viel tiefer als physischer Zwang in unser Denken, ja in unsere Persönlichkeit ein. Konformismus verändert unsere eigenen Wünsche und Überzeugungen und zwar oftmals ohne dass uns das selbst überhaupt bewusst wird. Physischer Zwang mag imstande sein, uns von Protesten abzuhalten. Der Konformismus dagegen kann dafür sorgen, dass wir zu Unterstützern der Diktatur werden. Ja, es kann sogar passieren, dass wir uns als Mitglieder einer Gruppe zu Handlungen hinreißen lassen, die unseren tiefsten Überzeugungen widersprechen. Mit Diesen Worten aus Harald Welzers Buch Autonomie von 2015 ist hinzuzufügen, Konformismus kann auch dazu führen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, Protest wäre notwendig, wäre sinnvoll, wäre legitim. Dieser Konformismus kann uns nicht nur zu Unterstützern einer Diktatur werden lassen, sondern auch zu Mitläufern und Schweigenden abnickern, wenn Entwicklungen in Gang kommen, die die Freiheit im Namen von weiß, Terrorbekämpfung oder Krieg gegen die Kriminalität oder eben Gesundheit unbefristet einschränken. Und es muss gesagt werden, dass dadurch, dass der Konformismus unsere Überzeugungen verändert, wie Wälzer auch zugibt, unsere konformen Handlungen ihnen nicht einmal mehr widersprechen, was uns umso blinder für ihre Folgen macht. Es gibt gegenwärtig Entwicklungen, schreibt eben Harald Welzer über diese Folgen, in Gestalt von Überwachungstechnologie, Big Data. Transparenzidealen, Shitstorms und Skandalisierungen, die unseren Vorstellungen von einem selbstbestimmten Leben in einer freien Gesellschaft ja, widersprechen. Autonomie ist gefährdet, sagt Welzer, und wir halten es für dringend notwendig, diese Errungenschaft zu verteidigen. Harald Welzer, könnt ihr euch ja mal angucken, was Harald Welzer diese Tage über Corona sagt und die Maßnahmen. Der Konformismus und der übertriebene Respekt vor der Autorität, der vor allem den Gesellschaftscharakter der Deutschen seit äh, Urzeiten vielleicht schon ausmacht. Das alles zeigt sich heute nicht mehr in einer Anbetung von Kaisern und Königen, auch nicht von Gott oder Vaterland. Religion, Weltanschauung, Nation, Volk, Rasse oder Klasse, die haben als Autoritäten längst ausgedient. An ihre Stelle sind vor allem die Wissenschaft und auch die öffentliche Meinung getreten. Und dabei wird unter Wissenschaft nicht etwa die wissenschaftliche Methode an sich verstanden, der Zweifel, der Austausch, der unvoreingenommene, ergebnisoffene Austausch, sondern die nicht mehr kritisierbaren Ergebnisse einzelner Experten. The science has settled, das bedeutet heute so viel wie der König ist tot, es lebe der König oder Habemus Papam, es ist ein Dogma. Die Willfährigkeit, mit der wir, für alle sichtbar im öffentlichen Raum, die zur Politik gemachten Erkenntnisse einzelner Studien alltäglich umsetzen, unhinterfragt bis vorauseilend, ist ein unverkennbares Zeichen unseres Respekts für diese Autorität Wissenschaft. Die öffentliche Meinung wiederum wird durch die stabilisierenden Intellektuellen, vor allem aber durch die Prominenten gebildet, die ihre Stimme und ihr Gesicht dem herrschenden Narrativ zur Verfügung stellen, davon selber profitieren und beide stützen durch eine Mischung aus, ja, vielleicht sogar ehrlicher Besorgtheit, kognitiver Dissonanz, Opportunismus und Eigeninteresse den Status quo und somit paradoxerweise die Ideologie der neuen Normalität. Die Macht der Autorität leitet sich allerdings daraus ab, dass sich der Mensch mit ihr identifiziert und sie verteidigt, sobald er einen Angriff auf ihre Unhinterfragbarkeit und Selbstgewissheit wittert. Das geschwächte Individuum findet in der Macht seiner Autorität den Ersatz für das, was ihm an Selbstsicherheit und Orientierung fehlt. Ein Angriff auf die Wissenschaft, ja, das eben eigentlich nur ein Anwenden ihrer Prinzipien ist, nämlich das Hinterfragen und Überprüfen einzelner Theorien, Hypothesen und Experimente, dieser Angriff auf die Wissenschaft wird als narzisstische Kränkung der eigenen Identität empfunden. Wissenschaft als Autorität anzusehen bedeutet, wie gesagt, nicht etwa sie als Prozess und Ethos zu begreifen ihre Moral der wissenschaftlichen Methode, der Falsifikation, der Kritik und eben der unvoreingenommenen Selbstprüfung, das als Vorbild zu nehmen, sondern es bedeutet, ihre vermeintlichen Erkenntnisse als sakrosankt zu begreifen. Und dann ist es nicht weniger als ein Dogma. Zu Fragen ist, wohin es führen wird, wenn die nun als Autoritäten anerkannten und als solche missbrauchten vielleicht auch Experten aber auch die affirmativen Prominenten und die Hofintellektuellen abdanken müssen, sobald das Gebäude, das sie bisher gestützt haben, für jeden sichtbar eingestürzt ist. Was passiert dann? Die Abdankung der Autoritäten ist gleichbedeutend mit einer empfindlichen Verletzung der eigenen Identität. Wenn sich der kleine Mann auf der Straße mit diesen Institutionen identifiziert hat, was wird er dann tun, sobald sie alle dahin sind? Wir wissen nicht, schrieb Hannah Arendt, aber wir können es ahnen, wie viele Menschen sich in Erkenntnis ihrer wachsenden Unfähigkeit die Last des Lebens unter modernen Verhältnissen zu ertragen, willig einem System unterwerfen würden, das ihnen mit der Selbstbestimmung auch die Verantwortung für das eigene Leben abnimmt. Und dieses System, das das tut, ist bereits vorhanden. Und auch wenn es keine Lieder und Fahnen und nicht einmal eine einzelne Partei hat, weil alle Parteien es nolens volens mittragen, so hat es doch einen Namen und ein Ziel. Es ist der große Umbau der Gesellschaft hin zu einer zentralistischen, planwirtschaftlichen Weltordnung, in der die Akzeptanz der Menschen den neuen Verboten und Pflichten und Maßnahmen gegenüber die Anwendung maximaler technokratischer Macht legitimieren wird." Aber wir sind dann längst nicht mehr hier. Gute Nacht und viel Glück. Nur du sollst der Kaiser meines